0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Es ist eine unvorstellbare Tat, die im November 2019 über das beschauliche Gerabron im Landkreis Schwäbisch Hall hereinbricht. Auf einem idyllischen Verbindungsweg zwischen zwei Ortschaften steht ein Kleinwagen in Flammen. Darin sitzt eine 45-jährige Frau, sie verbrennt bei lebendigem Leibe. Augenzeugen können ihr nicht mehr helfen. Was aufs erste Hinhören nach einem Unfall klingt, war aber keiner, wie sich schnell herausstellt. Es war eiskalter Mord, denn angezündet hat das Auto der Ehemann der Getöteten. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es zu dieser grausamen Tat kommen konnte. Willkommen zu einer neuen Folge von Akte Südwest. Mein Name ist David Nau und ich habe mir heute auch wieder einen Gast eingeladen, mir gegenüber auf dem Sofa sitzt mein ehemaliger Kollege Erwin Zoll, der den Fall vom Tag der Tat an für uns begleitet hat. Erwin war bis Mai vergangenen Jahres Redakteur bei unserer Partnerzeitung Hohenloher Tagblatt in Kralsheim und hat deswegen quasi für uns heute seinen Ruhestand unterbrochen. Hallo Erwin, schön, dass du mal wieder den Weg zu uns gefunden hast. Hallo David, ich bin gern gekommen. Ich habe gerade mal wieder gesagt, Erwin ist nämlich kein Unbekannter in unserem Podcast, er war schon einmal zu Gast bei uns bei Akte Südwest und hat uns damals die Geschichte der Bluttat von Rot am See erzählt, die sich übrigens nur wenige Monate nach unserem heutigen Fall ereignet hat. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, der sollte das noch unbedingt nachholen. So, nach dieser Vorrede wollen wir jetzt aber direkt in den heutigen Fall starten, den sich übrigens mehrere Hörerinnen und Hörer von uns gewünscht haben und uns geschrieben haben, dass wir diesen Fall doch bitte einmal bearbeiten sollen. Das äh, lösen wir dann heute hier mit ein. Wir fliegen jetzt zum 14. November 2019. Es ist ein Donnerstag und direkt am frühen Morgen ereignet sich unser heutiges Verbrechen. Erwin, nimm uns doch mal mit zurück an diesen Tag.
1: Wie hast du denn persönlich von dieser Tat erfahren damals? Wir haben in der Redaktion des Rudolf am späten Vormittag dieses Donnerstags durch eine Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei von diesem Fall erfahren. Da hieß möglicherweise Tötungsdelikt in Gerabrand, Beschuldigter vorläufig festgenommen. Darin war die Rede von einem brennenden Fahrzeug darin sich eine weibliche Person befunden habe, die nicht mehr gerettet werden konnte. Vorausgegangen sei ein Streit zwischen einer 45-jährigen Frau und ihrem von ihr getrennt lebenden 47-jährigen Ehemann. Das Opfer soll bei diesem Streit verletzt worden sein. Anschließend soll das Auto, in welchem die Frau saß, vermutlich vom Beschuldigten in Brand gesetzt worden sein. Und der Beschuldigte soll gegen 8.45 Uhr an seinem Wohnort festgenommen worden sein. Also einige Stunden, bevor diese Pressemitteilung verbreitet worden ist.
0: Du warst dann auch direkt vor Ort, hast unter anderem Fotos von dem verkohlten Auto gemacht. Wie hast du denn die Stimmung vor Ort wahrgenommen? Was äh, hast du gesehen und was hast du dort
1: erlebt? Ja, der Tatort liegt sehr abgelegen auf der Markung der Stadt Gerabron. Du hast es schon erwähnt, im Kreis Schwäbisch Hall, in der Nähe des Wohnplatzes eine kleine, ein kleiner Weiler mit vielleicht ein oder zwei Dutzend Anwesen seitlich einer Landesstraße, die von Gerabron nach Langenburg führt. Und von dort, von Binzelberg aus, führt eine schmale Gemeindestraße zur Brettachhöhe. Die Brettachhöhe ist eine Einrichtung der Weckelweiler Gemeinschaften, die behinderte Menschen betreut. Und auf diesem Weg befand sich der Tatort an etwa 700 Meter von Binzelberg entfernt. Es war kalt. Es war windig, aber trocken. Beim Eintreffen habe ich schon aus einiger Entfernung einen ausgebrannten Kleinwagen gesehen. Es war aber keine Feuerwehr vor Ort, kein Streifenwagen der Polizei. Vor Ort waren nur zwei junge Kriminalbeamte mit einem zivilen Personenwagen. Einer von ihnen hält mich auf und ich stelle mein Auto an der Einmündung eines Feldwegs ab. Der Beamte begleitet mich dann zu Fuß in Richtung Tatort achtet darauf, dass ich nicht zu nahe hinkomme und insbesondere achtet er darauf, dass ich den richtigen Blickwinkel einnehme. Er achtet, er achtet darauf, welchen Blickwinkel ich äh, in Richtung des ausgebrannten Autos einnehme.
0: Das hat vermutlich auch einen Grund. Vielleicht kannst du es einmal unseren Lesern erklären, was äh, für Reporter
1: dann in solchen Situationen äh, auch wichtig ist. Also ich, ich muss annehmen, obwohl ich das äh, vor Ort niemand bestätigt hat, ich muss annehmen, dass zu diesem Zeitpunkt die Leiche der Frau noch im Auto lag und zehn Schritte weiter äh, oder zehn Schritte zur Seite hätten bedeutet, dass äh, die, die Leiche möglicherweise in meinen Blickwinkel in, ins Objektiv geraten, geraten wäre. Das wollten diese äh, Kriminalbeamten äh, verhindern. Das haben sie auch, ist ihnen auch gelungen und sie haben das freundlich und bestimmt, aber mit Erfolg gemacht. Wie nicht anders zu erwarten, waren dann vor Ort keine weiteren Informationen zu erhalten. Deswegen äh, bin ich dann auch relativ bald wieder in die Redaktion zurückgekehrt.
2: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. Aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten.
0: Du hast jetzt schon die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft erwähnt. Was weiß man denn zum Zeitpunkt, äh, zu diesem Zeitpunkt, wo du dann zurück in die Redaktion kommst, über die Tat? Ist das alles, was die, was die Polizei mitteilt oder weiß man noch mehr, was genau ist passiert?
1: Bis zu diesem Zeitpunkt war das wirklich alles, was wir über diesen Fall erfahren haben. Wir wussten auch nicht, äh, dass der Bekannte, von dem es hieß, er sah an seinem, an seinem Wohnort festgenommen worden dass es sich um einen Mann aus Gerabron handelt, der, Ger der dann auch in Gerabron festgenommen worden war. Am späten Nachmittag gab es eine zweite Pressemitteilung, aus der dann hervorging, dass Haftbefehl ergangen war und dass der Leichnam obduziert werden sollte. Weitere Informationen zur Tat gab es jedoch nicht. Und auch in der Folgezeit hat sich die Staatsanwaltschaft Ellwangen El nicht weiter geäußert. Das ist allerdings bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen auch nicht ganz überraschend. Was wir über den Hergang der Tat wissen, wissen wir aus dem Strafprozess, der dann im Mai 2020 vor dem Landgericht Ellwangen stattgefunden hat. Und die Schwurgerichtskammer hat dabei den Tatablauf detailliert rekonstruiert. Und das lässt sich so zusammenfassen. Kurz vor 7.30 Uhr verlässt Alexander J. sein Haus in Gerabron. Er hat bei sich einen 20-Liter-Benzinkanister, einen Schlosserhammer und ein Messer, und fährt mit seinem schwarzen BMW X5 zur Aral-Tankstelle in der Hallerstraße in Gerabron. Kurzer Hinweis an unsere Hörer, den schwarzen BMW X5 bitte mal im Hinterkopf behalten. An der Aral-Tankstelle füllt er 17,93 Liter Benzin in diesen Kanister und kauft eine Schachtel Zigaretten. Sein Plan ist es, seine Frau auf dem Weg von Gerabron zu ihrer Arbeitsstätte auf der Breddachhöhe abzupassen. Dazu nimmt er jedoch nicht den direkten Weg über Binzelberg, sondern er fährt einen Umweg durch das Bredachtal, um ihr dann zwischen der Bredachhöhe und Binzelberg entgegenzukommen. Er wartet in einiger Entfernung und fährt dann auf den Wagen seiner Frau zu, die mit einem Renault Clio unterwegs ist, versperrt ihr mit seinem BMW den Weg. Er steigt aus, zertrümmert mit dem Hammer die Scheibe der Fahrertür, dann schlägt er auf die Frau ein und verletzt sie schwer. Zwischenzeitlich gelingt es der Frau zwar, aus dem Auto zu entkommen. Der Mann schiebt sie jedoch wieder in das Auto zurück und schlägt weiter auf sie ein, bis sie wehrlos ist. Dann geht er zurück zu seinem Auto, holt den Kanister und überschüttet die im Wagen liegende Frau mit Benzin. Er zündet sich eine Zigarette an, wartet einen Moment, indem er in das Auto schaut und wirft dann die Zigarette in den Wagen, der schlagartig in Flammen aufgeht. Die Frau stirbt.
0: Nur gut 40 Minuten nach dieser Tat, wir haben es vorher schon gehört, aus der Pressemitteilung wird der Ehemann der Getöteten dann festgenommen.
1: Wie kommt denn die Polizei so schnell auf ihn? Das ist relativ einfach zu erklären. Nach der Tat setzt sich Alexander J. in seinen BMW und fährt nach Hause. Dort duscht er, wechselt die Kleidung, seine versenkte Jacke wirft er in die Mülltonne. Er telefoniert mit seiner Mutter. Dann wählt er um 8.15 Uhr den Notruf und sagt völlig außer Atem, ich habe meine Frau umgebracht. Kurz darauf wird er vor seinem Haus von der Polizei festgenommen und dabei sagt er, ich war's. Festgenommen wird allerdings auch sein 25-jähriger Sohn, der sich in dem Haus aufgehalten hat, es ist am ja Morgen, der völlig ahnungslos ist, er wird von der Polizei zu Boden gebracht, mit Handschellen gefesselt und ebenfalls festgenommen, Kurze Zeit später aber wieder freigelassen, nachdem sich sehr schnell herausgestellt hat, dass er also mit den ganzen Vorgängen nichts zu tun hat.
0: Die Tat spielt sich ab in, in Gerabron bzw. im kleinen Teilort von Gerabron ist jetzt keine Großstadt, sondern äh, man kennt sich da, sowas verbreitet sich wahrscheinlich relativ schnell, die Nachricht von, von so einer Tat. Du lebst ja auch äh, selber in Gerabron. Wie hast du denn die ersten Reaktionen auf die Tat wahrgenommen?
1: Ja, es ist natürlich klar nicht zu so überraschend, dass sich so etwas schnell in einer kleinen Ortschaft äh, herumspricht. Die Menschen waren einfach fassungslos. Der Vorgang bei Pinselberg war überall Thema. Ich bin in Gerabron immer wieder auf diese Sache angesprochen worden, Zwei Tage später habe ich beim Einkaufen erfahren, dass Alexander J in der Tankstelle Benzin in einen Kanister gekauft hatte. Das hatte sich bis dahin auch herumgesprochen. Gleichzeitig gab es eine große Anteilnahme mit den drei Söhnen des Ehepaars, die damals 18, 21 und 25 Jahre alt waren. Einer von ihnen war noch in Ausbildung. Drei Notfallseesorger kümmerten sich um sie. Und in gerabron zeigte sich eine große Hilfsbereitschaft. Bei einer Spendenaktion der Stadtverwaltung sind 17.000 Euro zusammengekommen. Ein erkläglicher Betrag, aber auf die Söhne sind ja auch hohe Kosten zugekommen. Am Tag der Tat allerdings hat die Polizei, im Verlauf des Nachmittags muss das wohl gewesen sein, bei den Söhnen angerufen und sie aufgefordert, das ausgebrannte Auto wegzubringen klingt nicht sehr einfühlsam. Das haben die Söhne auch gemacht und die haben dazu noch den Weg gereinigt. Für dieses unsensible Vorgehen hat sich die Polizei später entschuldigt. Das muss man auch dazu sagen.
0: Du hast vorher schon gesagt, vieles, was wir äh, wissen, wissen wir aus dem Prozess gegen den Ehemann der Getöteten. Der beginnt im Mai 2020, grob ein halbes Jahr nach der Tat vor dem Landgericht in Ellwangen. Was
1: wirft die Staatsanwaltschaft äh, dem Mann denn vor und
0: wie begründen Sie das?
1: Die Anklage der Staatsanwaltschaft Elwangen lautete auf Mord, begangen heimtückisch und aus niederen Beweggründen. Im Prozess ging es weniger um die Frage der Täterschaft, denn dass der Angeklagte der Täter war, wurde selbst von den Verteidigern nicht bestritten. Stattdessen stand im Mittelpunkt die Vorgeschichte der Tat, die Persönlichkeit des Angeklagten und sein Motiv. Gleichzeitig hat das Gericht in der Beweisaufnahme den Tatablauf aber sehr genau rekonstruiert.
0: Das konnten sie auch deswegen tun, weil es mehrere Augenzeugen dieser Tat gab. Daher kennen wir auch äh, den relativ genauen Ablauf und die vielen Details. Die kamen zum Großteil oder alle vor dem äh, Gericht nochmal zu Wort. Du hast das äh, im Gerichtssaal miterlebt. Was haben die denn berichtet? Was haben die gesehen?
1: Also es beginnt mit, der, mit einer Nachbarin, die beobachtet hat, wie Alexander J. am Morgen kurz vor halb acht das Haus verlassen hat und mit dem Auto wegfährt. Wir haben dann den Tankstellenbetreiber, der an diesem Morgen an der Kasse stand, seiner, seiner Tankstelle und äh, bei dem Alexander J. Benzin und Zigaretten bezahlt hat. Es gibt den Fahrer eines Kleinbusses, der den Tatort in dem Moment Richtung bredachhöhe passiert hat, als Alexander J. den BMW vor den Wagen seiner Frau rangiert hat.
0: Also der konnte gerade noch durchfahren, bevor der die Straße quasi zugemacht hat mit seinem fetten BMW. Richtig.
1: Es gibt die Aussage einer 26-jährigen Zeugin, die an den beiden Fahrzeugen vorbeigefahren ist, als Alexander J. neben dem Renault stand. Sie hört eine laute Stimme, dann ein Klirren und sieht im Rückspiegel, dass die Scheibe eingeschlagen ist und dass der Mann in das Auto hineinschlägt. Diese Frau setzt aus einiger Entfernung um 7.54 Uhr den ersten Notruf ab. Auf einem Motorroller fährt eine Betreute der Weckelweiler Gemeinschaften an den beiden Autos vorbei. Auch sie sieht, wie der Mann die Scheibe einschlägt und sie hört die Frau schreien. Aus einiger Entfernung verständigt auch sie die Polizei, dann fährt sie weiter zur Bretterhöhe. Eine weitere Zeugin ist eine 18-jährige Kollegin des Opfers, die auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle auf der Bretterhöhe aus unmittelbarer Nähe vielleicht einige Wagenlängen entfernt sieht, was an dem Renault vor sich geht und die um 7.59 Uhr die Polizei anruft. Sie sieht, wie J. die neben dem Auto am Boden kauernde Frau schlägt und sie beschreibt es mit den Worten, sie hat mich angeschaut, ihr Gesicht war vor Blut. Sie sieht, wie die Frau vergeblich zu entkommen versucht, wie der Mann sie wieder ins Auto schiebt und weiterschlägt und schließlich, wie der Mann eine Zigarette ins Auto wirft und das Benzin in einem Feuerball verpufft. Sie setzt einen zweiten Notruf ab, in dem das blanke Entsetzen der völlig verzweifelten Frau förmlich zu hören ist. Sie schreit, der verbrennt die Frau. Das wurde vermutlich im Gerichtssaal auch abgespielt, das hast du dann gehört. Das wurde im Gerichtssaal abgespielt.
0: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de. Wir haben also mehrere Augenzeugen, die die Tat gesehen haben und mitbekommen haben. Offenbar gab es aber niemand, der eingegriffen hat. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, es ist richtig, es hat niemand direkt eingegriffen, aber das wäre angesichts eines Angreifers, der gewütet haben muss wie ein Berserker, wohl nicht möglich gewesen, um sich selber zu gefährden. Die Zeugen mussten sich also darauf beschränken, die Polizei zu verständigen. Insbesondere die 18-jährige Frau, die recht nahe dran war, wäre gar nicht in der Lage gewesen, den Angeklagten aufzuhalten. Sie war völlig schockiert. Eine Polizistin, die sich dann etwas später um sie gekümmert hat, hat über sie im Gerichtssaal gesagt, Sie war völlig durch den Wind. Ich habe gedacht, sie kippt um. Hm. Der Vorsitzende Richter Gerhard Ilk hat zu dieser Zeugin gesagt, natürlich, weil er äh, bemerkt hat, dass sie, dass sie sich natürlich genau über diese Frage auch Gedanken äh, macht, hat zu ihr gesagt, sie hätten ihr nicht helfen können.
0: Er hat gewütet wie ein Berserker, hast du gerade gesagt. Wie hat er denn im Gerichtssaal auf dich gewirkt, der
1: Angeklagte? Auch wie ein Berserker ja, oder eher weniger? Ganz, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Es handelt sich hier um einen eher kleinen, schmächtigen Mann mit dunklen Haaren, Brillenträger, vom Beruf Busfahrer. über den in Handschellen und mit Fußfesseln im Gerichtssaal vorgeführt. Dabei verdeckt er sein Gesicht mit einer Akte. Während des viertägigen Prozesses hält er nahezu ununterbrochen die linke Hand vor das Gesicht, während er mit gesenktem Kopf zu Boden blickt. Er wirkt zwar nicht völlig teilnahmslos, aber auch nicht wie jemand, der sich mit aller Kraft verteidigen will. Und auch sonst gab es
0: bisher wenig, was man über ihn Negatives hätte sagen können. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass er bei den Schülern, die er transportiert haben soll, relativ beliebt gewesen sein soll. Ja, so ähm,
1: die Aussage einer Mitarbeiterin der, äh, der, der Busfirma. Ähm, er galt wohl bei den Schülern durchaus als beliebt. In jedem Fall ist gesichert, dass es über ihn keinerlei Beschwerden jemals gab. Damit bleibt natürlich für alle von uns die
0: Frage, warum hat er das getan? Äußert er sich denn im Gerichtssaal zur Tat, beziehungsweise gibt er da äh, Einblick in seine Motivlage?
1: Also das ist ähm, etwas, das an diesem Verfahren ganz auffällig ist. Denn Alexander J. hat sich während der gesamten Hauptverhandlung nicht ein einziges Mal persönlich geäußert. Erst ganz am Ende, als er das letzte Wort des Angeklagten hat, spricht er ganze sechs Worte und sie lauten, ich möchte dazu nichts sagen. Danke. Seine Verteidiger, Matthias Sigmund aus Stuttgart und Anna Göbel aus Greizheim geben zu Beginn eine, sie nennen es einleitende Erklärung ab, allerdings sagen sie, das sei jetzt nicht im Namen des Angeklagten. Sie schildern aber darin ihre Eindrücke, die sie bis dahin von dem Angeklagten gewonnen haben. Und sie begründen äh, die, den Umstand, dass er sich nicht äußern will, damit dass Alexander J. keine belastbare Erinnerungen an das Tatgeschehen habe. Sie berichten auch, von, dass er sich geäußert habe, äh, er habe unter starken Stimmungsschwankungen seiner Frau gelitten, unter deren grundloser Eifersucht und unter jahrelangen Kränkungen. Zum Beispiel, der Angeklagte habe sich im Verlauf der Auseinandersetzung mit seiner Frau und den Beziehungsproblemen bereit erklärt, sich sterilisieren zu lassen. Nach einem Beratungstermin dazu habe ihm die Frau jedoch vorgeworfen, er wolle sich nur sterilisieren lassen, um damit einen Freibrief bei anderen Frauen zu haben. Ob diese Eindrücke, die die Verteidiger wiedergeben, ob diese Einschätzungen, diese Behauptungen, die sie von ihrem Mandanten gehört haben, ob die so zutreffen, das lässt sich nicht überprüfen. Am zweiten Verhandlungstag verlesen die Verteidiger dann eine Erklärung des Angeklagten. Aber auch darin äußert er sich nicht zur Tat, sondern nur zu seinem Werdegang. Also, wir erfahren nach diesen seinen eigenen Angaben, dass er 1972 in Kirgisien geboren ist. Sein Vater ist früh verstorben. Er hat einen Stiefvater, zu dem er ein schlechtes Verhältnis hatte. Er hat die Schule mit dem Hauptschulabschluss beendet, eine Ausbildung zum Lastwagenfahrer und Mechaniker gemacht. Im Alter von etwa 18 Jahren, 1990, ist er nach Deutschland übergesiedelt zu einem Onkel in Gerabron. Zunächst hat er Arbeit bei einer Heizungsbaufirma gefunden, dann andere Arbeitsstellen. Ab 2013 arbeitete er dann als Busfahrer bei der Firma Röhler im Reise- und Linien-Schulbusverkehr. 1992 hat er seine Frau kennengelernt, die gegenüber wohnte. Und 1993 hat er sie geheiratet. Die Frau war vom Beruf Krankenschwester. Sie hat drei Söhne geboren, 1994, 1998 und 2001. 1999 hat sich das Ehepaar dann ein Haus in Gerabron gebaut. Das war das, was zur Vorgeschichte, zur persönlichen Vorgeschichte in dieser Erklärung zu hören war.
0: Was dann aber auch im Gericht natürlich thematisiert wird, und du hast es auch schon angedeutet, es gab ja offenbar auch schon länger Streit zwischen den Eheleuten. Man will sich trennen, man will sich doch nicht trennen, man streitet ums Haus, man streitet um Geld. Was kommt denn da im Gerichtssaal raus? Ja,
1: auch zu dieser Frage äußert sich der Angeklagte in dieser Erklärung, die von den Verteidigern äh, verlesen wird. Der Angeklagte gibt dabei an, die Frau habe sich sehr verändert und sei immer öfter eifersüchtig gewesen. Schon 2008 sei die Trennung beabsichtigt gewesen, dann hätten sich die Eheleute aber wieder versöhnt. Diese Versöhnung war allerdings nicht von Dauer. Im April 2018 zieht die Frau aus... Und nimmt sich eine Rechtsanwältin. Der älteste und der jüngste Sohn bleiben beim Vater. Der mittlere zieht zur Mutter, die sich eine Wohnung in Gerabron nimmt. Der mittlere Sohn, der mit der Mutter auszieht, pflegt aber dennoch ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Er berichtet davon, dass er mindestens einmal in der Woche bei seinem Vater zu Hause war. Dort hatte er auch sein Motorrad stehen. Und dort hatte er auch einen 20 Liter Kanister Benzin deponiert, um das Motorrad da, dort äh, zu betanken. In der Folge entwickelt sich eine Auseinandersetzung um die Finanzen. Der Unterhalt wird wenige Tage vor dem Verbrechen in einem Vergleich vor dem Amtsgericht Greizheim geregelt. Und darin verpflichtet sich J., der rund 2.000 Euro monatlich netto verdient, zur Zahlung eines monatlichen Unterhalts von 800 Euro. Darin allerdings eingeschlossen ein Betrag für Unterhaltszahlungen in der zurückliegenden Zeit. Ein zweites Thema war das Haus, dessen Wert damals auf 285.000 Euro geschätzt wurde und das noch mit einer Restschuld von 15 bis 17.000 Euro belastet war. Die Ehefrau forderte als ihren Anteil eine Zahlung von 170.000 Euro, also deutlich mehr als die Hälfte des Wertes während der Ehemann von seiner Bank eine Kreditzusage von lediglich 140.000 Euro erhielt, also die Hälfte des Wertes, den das, das Haus nach Schätzung hat. Dem Mann fehlten also 30.000 Euro, um die Forderung seiner Frau äh, zu begleichen. Unterstützung fand er in dieser Frage zum einen bei seinen, Söne, bei seinen Söhnen. Sie wollten ihm ihre Ersparnisse zur Verfügung stellen und das war das Ergebnis von Gesprächen zwischen dem Vater und den Söhnen am Tag vor der Tat. Hilfe zum anderen fand Alexander J. auch bei einer Cousine, die ihm im Umgang mit Behörden und Rechtsanwälten unterstützte. Alexander J. bittet sie, sein Auto zu verkaufen, den schwarzen BMW X5, ein SUV mit 245 PS, der einmal 35.000 oder 40.000 Euro gekostet hatte, nun vielleicht 20.000 Euro Bringen könnte. Am Abend vor der Tat holt J. bei seiner Cousine einen Brief ab, den die Rechtsanwältin seiner Frau ihm geschrieben hatte. Darin untermauert die Anwältin die Forderung nach den 170.000 Euro mit der Begründung, die Ehefrau habe zugunsten der Familie auf eine eigene Karriere verzichtet und sie habe deswegen nur ein geringeres Einkommen. Sie habe ein geringeres Einkommen weil sie drei Kinder großgezogen habe. Alexander J. und die Cousine vereinbaren, am nächsten Tag über diesen Brief zu sprechen. Die Cousine sagt vor Gericht über, ihr, über Alexander J. Er war traurig, aber nicht hoffnungslos. In dieser folgenden Nacht beschließt Alexander J. seine Frau umzubringen.
0: Dass Männer ihre Ehefrauen töten, kommt gar nicht mal so selten vor in Deutschland. Der Fachbegriff dafür lautet Femizid. In den Medien ist häufig auch die Rede von einem Familiendrama. An diesem Begriff gibt es aber zu Recht auch viel Kritik. Was es mit dem Thema Femizid auf sich hat, erklärt mein Kollege Moritz Klaus. Deutschlandweit
3: versucht jeden Tag, ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und jeden dritten Tag gelingt das auch. In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 18 Frauen von ihren Partnern getötet worden, im gleichen Zeitraum gab es drei männliche Opfer. Wenn Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind, ist in der Wissenschaft von Femiziden die Rede. Eine genaue wissenschaftliche Definition dieses Begriffs gibt es bisher nicht. Auch im deutschen Strafrecht spielt er keine Rolle. In einer Studie wollen Kriminologen der Universität Tübingen nun alle Fälle von Frauentötungen in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2017 untersuchen. Die Forscherinnen und Forscher wollen beantworten, wie oft Feminizide vorkommen und welche Arten von Frauenfeindlichkeit den Taten zugrunde liegen. Wenn ein Mann seine Frau oder auch seine Frau und seine Kinder tötet, wird in den Medien häufig von einem Familiendrama gesprochen. An diesem Begriff gibt es aber starke Kritik. Die Kritikerinnen und Kritiker wenden ein, dass die Bezeichnung Drama solche Taten beschönige. Außerdem würden die Opfer zu Statistinnen in einem vermeintlich unausweichlichen Schauspiel degradiert.
0: Eine Frage, die im Prozess ebenfalls eine Rolle spielt und die natürlich auch jedem, der von dieser Tat hört, sofort in den Kopf kommt, ist die Frage, hat die Frau noch gelebt, als ihr Ehemann das Auto angezündet hat? Ohne dass ich jetzt
1: Einzelheiten ausbreiten möchte. Aus dem Gutachten der Rechtsmedizinerin Dr. Kirsten Marion Stein war zu ersehen, dass auf den Körper der Frau eine ungeheure Hitze sehr plötzlich eingewirkt hat. Die Frau hat in diesem Moment noch gelebt. Ganz klare Aussage, in diesem Moment hat die Frau noch gelebt. Wahrscheinlich war sie bereits bewusstlos. In jedem Fall aber war sie handlungsunfähig. Der Tod durch den Hitzeschock ist binnen Sekunden eingetreten.
0: Die Verteidigung des Angeklagten versucht das Ganze so ein bisschen mit einer psychischen Ausnahmesituation zu erklären. Dafür gibt es ja äh, in Prozessen auch immer psychiatrische Gutachten. Auch in diesem Fall, was ist denn das Ergebnis äh, des
1: psychiatrischen Gutachters gewesen? Eine psychische Ausnahmesituation, die eine Affekthandlung begründen könnte, könnte man sich ja vorstellen, äh, dass dies durch den Brief der Rechtsanwältin ausgelöst werden könnte. Den hat der Angeklagte offensichtlich als besondere Kränkung empfunden. Der psychiatrische Gutachter Dr. Fabian Lang aus Gersthofen lehnt diese Überlegung jedoch ab. Gegen einen Affekt sprechen eindeutig seiner Meinung nach, seiner Darstellung nach, die Vorbereitungshandlungen der Tat, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Und auch dagegen spricht auch, dass zwischen dem Brief den er am Abend vorher zur Kenntnis genommen hat und der Tat ja mehrere Stunden liegen. Also das Fazit des Gutachters lautete, es gibt keine Hinweise auf eine verminderte oder gar aufgehobene Schuldfähigkeit.
0: Nachdem das Gericht dann die verschiedenen Gutachten gehört hat, die Zeugen vernommen hat und auch die Erklärungen des äh, Angeklagten, zumindest das, was die Anwälte äh, von ihm verlesen haben, da fällt dann auch am vierten Verhandlungstag das Urteil gegen Alexander J. Zum einen die Frage an dich, wie fällt es aus und wie begründen die Richter
1: den Spruch? Also das Urteil lautet, wie nicht anders zu erwarten, auf eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Das Gericht hat dabei nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt, anders als es der Staatsanwalt und auch der Nebenkläger beantragt hatte. Der Angeklagte habe mit absolutem Vernichtungswillen gehandelt, sagt das Gericht. Und zwar heimtückisch, denn die Frau habe ab dem Moment, in dem Alexander J. die Scheibe eingeschlagen hatte, keine Chance mehr gehabt. Und das Gericht äußert sich auch ganz eindeutig dazu zur Frage, ob es sich hier um eine Affekthandlung handelt. Vorsitzender Richter Gerhard Ilk sagt wörtlich, es gibt keine Tat, die weiter weg ist vom Affekt wie diese. Nur knapp entgeht der Angeklagte der besonderen Schwere der Schuld, denn es sei, so das Gericht, nicht, nicht beweisbar, dass die Frau noch bei Bewusstsein war, als der Mann das Auto angezündet hat. Vorsitzender Richter sagt, wenn Sie ihr diese Todesangst angetan haben, müssen Sie damit leben. Zum Motiv, sagt das Gericht, Alexander J. habe alles dem materiellen Wohlstand untergeordnet, den er jetzt bedroht, bedroht sah, obwohl die Scheidung doch eigentlich glimpflich abgegangen sei. Das Schreiben der Rechtsanwältin ist für das Gericht jedenfalls kein Grund, gekränkt zu sein. Drei Söhne großzuziehen, das sei eine Arbeitsleistung, hinter der die des Angeklagten zurückbleibt. Wörtlich sagt Gerhard Ilk, jeden Tag zur Arbeit gehen, das kann jeder. Aber drei Söhne großziehen, machen Sie das mal. Und Gerhard Ilk schreibt dem Angeklagten noch etwas ins Gebetbuch. Denn der vorsitzende Richter ist davon überzeugt, dass der eigentliche Auslöser für diese Tat der BMW war. Der schwarze BMW, den der Angeklagte jetzt verkaufen musste. Wörtlich, der BMW war das Entscheidende. Und Gerhard Ilk sagt sogar noch mit erhobener Stimme, er muss sein sauber geputztes Auto wegtun, um Gottes Willen. Harter Tobak, ein Mord wegen eines BMWs,
0: zumindest sieht es das Gericht so. Wie Ging's es dir denn persönlich mit dem Fall? Du hast ja in deinem Berufsleben einige Prozesse und auch äh, schwere Gewalttaten begleitet, unter anderem, ich habe schon angesprochen, äh, die Bluttat vom Rot am See, wo ein junger Mann sechs seiner Angehörigen erschossen hat. Konntest du denn verhindern, dass dich diese Tat in Gerabron selbst emotional packt? Ich habe ja gesagt, du lebst dort, du kennst auch äh, die Menschen in Gerabron oder will man das eigentlich gar nicht
1: verhindern, lässt man das sogar gerne zu ich konnte es nicht verhindern. Man denkt ja immer, wer öfter mit solchen Dingen zu tun hat, bekommt im Laufe der Zeit ein dickes Fell. Ich habe aber eine andere Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, je älter man wird, zumindest muss ich das von mir sagen, je älter ich geworden bin, desto stärker kann ich nachempfinden, was solche Verbrechen für die Opfer und ihre Angehörigen bedeuten. Im gerabronner prozess gab es außerdem einen Moment, der besonders schwierig war. Ich habe ihn anfangs schon erwähnt. Das war, als der zweite Notruf der 18-jährigen Zeugin vorgespielt wurde. Als ich da gehört habe, wie die Frau verzweifelt schreit, der zündet die Frau an. Da musste ich für einen Augenblick mit meiner Fassung ringen.
0: Der Täter ist jetzt zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach dem Urteil ist der Fall aber noch nicht beendet. Die Verteidiger legen Revision gegen das Urteil ein. Warum?
1: Ja, die Verteidiger hatten auf Totschlag plädiert und eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe beantragt, ohne deren Dauer zu benennen. Revision haben sie beantragt, allerdings zunächst nur zur Fristwahrung. Ob sie die Revision tatsächlich dann verfolgt hätten, wollten sie von der schriftlichen Urteilsbegründung abhängig machen. Das ist ein im Strafverfahren ganz übliches Vorgehen. Dazu muss man
0: äh, für unsere Hörer, die das vielleicht nicht wissen, sagen, ähm, nach einem Urteil haben die äh, Parteien im Verfahren, ich glaube, sieben Tage, also eine Woche lang Zeit, um eben Rechtsmittel einzulegen, in dem Fall die Revision.
1: Um die Revision zu beantragen, ähm, dann noch da, zu diesem Zeitpunkt noch ohne Begründung. Der entscheidende Zeitpunkt ist dann, wenn das Gericht den, die schriftliche Urteilsbegründung übermittelt, dann beginnt eine neue Frist, in der dann die Verteidigung die Revision begründen muss oder aber den Revisionsantrag zurückziehen kann.
0: Zu einer Revision kommt es aber in
1: dem konkreten Fall nicht mehr. Warum denn? Am 1. Juni 2020, also zwölf Tage nach dem Urteil, hat sich Alexander J. in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Heil das Leben genommen. Ich habe davon am nächsten Tag durch einen Anruf seines Rechtsanwalts erfahren, der mich zugleich gebeten hat, mit einer Veröffentlichung noch etwas zu warten, um den Angehörigen noch etwas Zeit zu geben. Das habe ich zunächst zugesagt, aber schon am Abend dieses Tages wurde mir in Gerabron zugetragen, dass Alexander J. tot ist. Die Information hatte also den Kreis der Familie bereits verlassen und ich musste meine Zusage zurückziehen.
0: Was bleibt denn von dieser Tat? Offenbar haben die ja immer noch viele im Kopf. Ich habe am Anfang schon gesagt, uns haben mehrere Hörer geschrieben und uns gebeten, den Fall einmal aufzuarbeiten. Ist
1: es denn noch immer ein Thema in Gerabronn? Also, dass es in Gerabronn ein größeres Thema wäre, über das häufig gesprochen würde, kann ich nicht sagen. Aber natürlich hat niemand dieses Verbrechen vergessen. Was bleibt, ist das vollkommene Unverständnis, wie es dazu hat kommen können. Es gibt einfach diesen ungeheuren Widerspruch zwischen einem bis dahin völlig unbescholtenen, umgänglichen, freundlichen Mann und einem Verbrechen, das an Brutalität nicht zu übertreffen ist. Über Nacht ist dieser friedliche Mensch zum Mörder geworden. Der Vorsitzende Richter, Gerhard Ilk, hat es so formuliert. Es ist eine monströse Tat, aber vor uns sitzt kein Monster. Diesen Widerspruch wird niemand jemals auflösen können. Es gibt von
0: dieser Tat natürlich auch noch äh, die direkt Betroffenen, nämlich die Söhne. Wir haben es schon angesprochen, die haben ihre Mutter verloren und haben dann kurz nach dem Urteil auch ihren Vater
1: verloren. Weißt du was darüber, wie es denen heute geht? Also streng genommen haben sie ihren Vater ja schon mit dessen Tat verloren. Ich weiß nicht, wie es ihnen heute geht. Ich habe es in der Vergangenheit vermieden, im privaten Umfeld der Söhne zu recherchieren, und ich werde das auch künftig vermeiden. Am Ende der Urteilsbegründung hat Gerhard Ilk, der Vorsitzende, sich an die Söhne gewandt und zu ihnen gesagt, Ihnen drei alles Gute. Sie schaffen das. Ich hoffe und wünsche, dass der Vorsitzende Recht behält.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Das hoffen wir alle. Ja, lieber Erwin, vielen Dank, dass du uns heute äh, diesen Fall mitgebracht hast und uns äh, ihn nochmal erzählt hast. Und vielleicht hören wir dich ja nochmal irgendwann wieder. Vielleicht können wir dich nochmal überzeugen mit irgendeinem Fall. Wir werden sehen. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss und bis bald. Ade. Wenn ihr von Verbrechen in Baden-Württemberg gehört habt, die wir bei Akte Südwest mal unbedingt erzählen sollten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.swp.de. Ihr könnt uns auch gerne auf Twitter folgen, dort heißen wir at akte.swp. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus dem Südwesten, dann schaut doch mal auf www.swp.de crime vorbei. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um das Thema Kriminalität im Südwesten. Und dort findet ihr auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr von Akte Südwest und bekommt alle Neuigkeiten direkt ins E-Mail.